0: la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Martin Rueff se penche sur la querelle des universaux. Donc chère madame, chère, chère madame, cher monsieur, il me revient cette année encore de vous présenter les vœux de notre équipe, cet étrange équipage du cours de philosophie méthodique et populaire, équipage qui n'a d'autre équipement que les mots. Je le ferai sans sacrifier la philosophie à la solennité ou à la cérémonie, en rappelant un instant qu'il y a dans tout vœu, dans tout souhait, l'expression d'une espérance qui n'est pas étrangère à ce que Kant indiquait dans la quatrième de ses questions, à la troisième de ses questions, pardon, que m'est-il permis d'espérer Les vœux annuels ne sont-ils pas, avec les étrennes qui les accompagnent ça une forme de réponse à la question que « Que m'est-il permis d'espérer ?»« Que m'est-il permis d'espérer en 2020, de 2020, de ma vie, de nos vies, mais aussi de notre vie commune ?» Notons que l'espérance ne se confond pas avec le projet ou avec l'entreprise, car on espère pour soi ou pour les autres ce qu'on n'est jamais sûr d'obtenir. J'espère quand je doute, quand le temps semble se dresser entre moi et ce que je veux, quand la vie semble faite de telle sorte que les chances même de l'espérance semblent fragilisées. Et qui oserait nier, au sortir de cette année 2019, que les chances de l'espérance semblent plus que jamais fragilisées. Mais justement, espérer, ce n'est pas compter sur, mais vouloir que, sans être sûr que. Il y a sans doute, Paul Ricoeur le notait, quelque chose de profondément allogique dans l'espérance, puisque l'espérance surgit dans un ordre fermé, mais ouvre en ce lieu même une carrière à l'existence et à l'histoire. Certes, l'espoir ne fait pas vivre, mais il donne un sens à la vie, ou du moins il permet d'échapper aux forces qui nous convainquent quotidiennement que la vie en serait dépourvue. Passion pour le possible, envoi, démenti au réel, riposte de la surabondance du sens, à l'abondance partout visible du non-sens. Il est vrai que ce que nous espérons, s'il advenait, pourrait peut-être nous prendre au dépourvu. Toute espérance, donc, en son jaillissement, et qu'il s'agisse d'amour ou de beauté ou d'amitié, est aporétique par excès de sens. Mais si cette nouveauté ne donnait pas à penser, l'espérance ne serait qu'un cri, un vœu pieux, il n'y aurait pas de doctrine de l'espérance si la nouveauté du nouveau ne s'explicitait pas dans une entreprise indéfinie de signes, ne se vérifie pas dans le sérieux d'une interprétation qui sans cesse départage l'espérance des utopies creuses. C'est pourquoi j'ai décidé une fois de plus de confier ces vœux à un poète, et ici un poète de l'espérance, un poète fort de toutes ses fragilités et sans doute à un des poètes les plus forts parce que les plus fragiles. C'est de Verlaine que je veux parler, et de ce merveilleux poème de la bonne chanson, que je cite donc devant vous. « N'est-ce pas, en dépit des sots et des méchants, qui ne manqueront pas d'envier notre joie, nous serons fiers parfois et toujours indulgents N'est-ce pas, nous irons gaiser dans la voie modeste que nous montre en souriant l'espoir peu soucieux qu'on nous ignore ou qu'on nous voit, isolés dans l'amour ainsi qu'en un bois noir, nos deux cœurs, exhalant leur tendresse paisible, seront deux rossignols qui chantent dans le soir. Quant au monde, qu'il soit envers nous irascible ou doux, que nous ferons ses gestes Il peut bien, s'il veut, nous caresser ou nous prendre pour cible. Unis, par le plus fort et le plus cher lien, et d'ailleurs possédant l'armure adamantine, nous sourirons à tous et n'aurons peur de rien. Sans nous préoccuper de ce que nous destine le sort, nous marcherons, pourtant du même pas, et la main dans la main, avec l'âme enfantine, de ceux qui s'aiment sans mélange, n'est-ce pas au-delà des résonances troublantes de cette quatrième strophe qui évoque ce présent, qui prend de plus en plus les amants pour cible, au-delà de la douceur douloureuse de ces vers, est-il poème qui mit jamais mieux en valeur à la fois la force et la fragilité des vœux et avec eux de l'espérance. Car espérer, c'est toujours se douter que l'objet de notre espoir finira par nous échapper, c'est espérer en dépit de ce doute. C'est, me semble-t-il, dans ce texte, la fonction, n'est-ce pas, de l'espoir. Je noterai pour finir que la beauté du poème vient de ce que l'hymne qui célèbre l'en avant des amants, leur marche triomphante, c'est sans doute un poème dédié à Rimbaud, à coups de petite souveraineté et d'armure enfantine, est fissuré de part en part par les légies qui demandent, n'est-ce pas Et on est en droit de se demander si ce qui nourrit le doute n'est pas ici davantage l'incertitude du nous que la certitude du mal sur la terre. Car si ne nous doutons pas de nous, si ne nous doutions pas du défaut, pour citer Michel de Guy, que nous nous faisons chaque jour l'un à l'autre, alors nous n'aurions peur de rien. C'est donc au nom de cette espérance, fragile, mesdames et messieurs, que je vous présente, au nom du cours de philosophie méthodique et populaire, tous mes voeux. Et merci de votre fidélité. Quand nous décidions avec Patrick cet été que j'entreprendrais un cours sur les querelles philosophiques, sur les controverses, sur les disputes, j'avais certes la certitude que ces combats pour la vérité ne se confondaient en rien avec la rumeur des batailles de rue, le grondement des échauffourées, la violence des diatribes. Car la philosophie, pour militante qu'elle soit, pour batailleuse qu'elle veuille être, ne se confond pas avec les orages qui déchirent le présent. Peut-être d'ailleurs que entrave ou englu serait plus juste que déchire. Ce n'est pas seulement ces objectifs qui diffèrent du débat, c'est aussi la nature et les formes même du dialogue philosophique qui la distinguent. Deux objectifs convergents guidaient ma réflexion et il me semble plus que jamais actuel. D'une part, montrer que si le philosophe est l'ami de la vérité, et si l'amitié est bien une des conditions de la philosophie, il n'en reste pas moins que son histoire est traversée par des formes de dissension, dont on peut tenter de reconstituer les logiques. D'autre part, et plus profondément, en me proposant l'examen des controverses, je me donnais un objet plus profondément philosophique, peut-être, la nature proprement controversiale, si j'ose dire, de la vérité du philosophe. Alors comme je n'ai pas pu faire le premier cours à cause de ce qui peut-être vous avez, je l'espère d'ailleurs, repêché de venir, euh, je voudrais euh, développer ces deux points rapidement, avant d'en venir hein, à ce qui fait l'objet même de ce cours. Et donc les deux points d'introduction que je voudrais traiter, que vous avez dans vos photocopies, c'est la question de l'ami de la vérité, et puis ensuite, hein, euh, donc ça c'est page 1, et euh, page 2, vous verrez hein, le contexte de la formule, la querelle du bien, avant d'en venir, hein, page 4, à la question des disputes, des querelles et des controverses, ce qui nous mènera directement hein, à la querelle des universaux de l'Antiquité au Moyen-Âge, page 5. Je commence donc par euh, l'examen de cette question, hein, euh, l'amitié euh, philosophique et l'amitié de la vérité. L'amitié est si étroitement liée à la définition de la philosophie, elle l'est dans son nom même, Philosophia, que l'on peut dire que sans elle, sans l'amitié, la philosophie ne serait pas possible. L'intimité entre amitié et philosophie est si profonde que celle-ci inclut le philos, l'ami, dans son nom même. Or, comme il arrive souvent dans les cas de proximité excessive, la philosophie risque de ne pas pouvoir venir à bout de l'amitié. Dans le monde classique, cette promiscuité, ce caractère presque consubstantiel de l'ami et du philosophe allait de soi, et certains philosophes de la tradition n'ont cessé d'y revenir, je pense à Spinoza ou à Rousseau, et c'est plus récemment dans une intention en un certain sens archaïsante que des philosophes contemporains, je pense à Deleuze et Gattari, pouvaient écrire au moment de poser la question extrême « qu'est-ce que la philosophie ?» qu'il s'agit là, je cite, d'une question à traiter entre amis. Deleuze retrouvait ainsi Aristote qui place dans son éthique à Nicomaque l'amitié au plus haut et je voudrais commencer donc par cette citation du fameux passage de 1170a que vous avez dans votre exemplier. « L'existence est désirable, écrit Aristote, parce qu'on sent qu'elle est une bonne chose et cette sensation est une chose douce par elle-même. Mais alors, pour l'ami aussi, il faudra consentir, qu'il existe, et c'est ce qui arrive quand on vit ensemble et qu'on partage des actions et des pensées. C'est en ce sens que l'on dit que les hommes vivent ensemble, sudzen et non pas, comme pour le bétail, qu'ils partagent le même pâturage. L'amitié est en effet une communauté, et, qui, et comme il en est pour soi-même, il en va aussi pour l'ami, et tout comme par rapport à soi la sensation d'exister, aesthésie, haïstétisme et désirable, ainsi il en ira pour l'ami. Il est donc une sensation spécifiquement humaine qui insiste au cœur de la sensation d'exister. Elle est la forme d'un consentement, le terme français peut gloser à bon droit le terme grec, sunaïstastisme, hein, à l'existence de l'ami. L'amitié, donc, est l'instance de ce consentement à l'existence de l'ami dans le sentiment de sa propre existence. Mais cela signifie aussi que l'amitié est portée, chez Aristote, à un niveau quasi ontologique et, d'une certaine manière, même s'il faudrait faire des distinguos que certains aujourd'hui ne font plus, politique. La sensation de l'être est en effet toujours déjà partagée et l'amitié nomme justement ce partage. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler, avec un terme moderne, une affaire d'intersubjectivité. Hein, ce n'est pas l'affaire d'une relation entre les sujets, c'est plutôt l'être lui-même qui se trouve divisé, et le moi et l'ami sont les deux faces, ou peut-être les deux pôles de ce partage. L'ami, en effet, n'est pas un autre moi, mais une altérité immanente dans la mêmeté, un devenir autre du même, au point où je perçois mon existence comme douce, ma sensation est traversée par un consentir qui la disloque et la déporte vers l'ami. L'amitié, donc, est une espèce de désubjectivation, si on peut user de ce terme ici, au cœur même de la sensation la plus intime de soi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les infidélités en amitié, je pense ici tout particulièrement à Rousseau, qui les éprouva beaucoup, sont des infidélités qui sont d'un autre ordre que les infidélités amoureuses, hein, puisque dans euh, l'amour il y va de l'autre que soi, alors que dans l'amitié, d'une certaine manière, il y va d'un même que soi ou d'un soi comme même divisé. Le niveau ontologique de l'amitié chez Aristote est donc assez bien établi par ce passage. L'amitié, chez lui, appartient à la philosophie parce que ce qui est en question en elle concerne l'expérience même de l'être. Deleuze et Gattari avaient donc raison de souligner au seuil de qu'est-ce que la philosophie que ce seraient les Grecs eux-mêmes qui ont entériné la mort du sage et l'auraient remplacé par les philosophes ses amis de la sagesse, ceux qui cherchent la sagesse, mais ne la possèdent pas formellement. » Deleuze et Gattari concluaient, hein, c'est dans les toutes premières pages du livre, d'un très beau paragraphe, « C'est à l'amitié, disent-ils, de concilier l'intégrité de l'essence et la rivalité des prétendants. C'est sans doute une très grande tâche. » Or, il appartient à Aristote d'avoir formulé la difficulté de cette tâche dans un passage très célèbre de l'éthique Nicomaque, qui va être transformé, j'en dirais un mot, dans l'Antiquité, en une espèce d'adage. Ce passage et son contexte sont décisifs pour notre propos, pour le cours d'aujourd'hui, mais vous l'allez voir aussi pour les cours qui suivront. Et c'est la deuxième citation que je vais d'abord faire en grec avant de citer la traduction tricot et de la commenter. Alors, Voici ce que dit le texte grec. « Tode katolou beltion isos episkepsastai kai diaporesai pos legetai kai per prosantus testoiotes zeteseos ginomenes diatophilus andras eisagagein taide. Doxedee dan isos beltyoneinai kai dein episoteria getes aleteias Kaitae oikeia ainairein, alosteca philosophus ontas, anfoin gar ointoin, philoin osion protiman, ten aleteyan. Je ne vous demande pas de traduire tout de suite, je le fais avec vous. Il vaut sans doute mieux faire porter notre examen, et puis ce euh, qui sur le bien pris en général. To Todebeltion catolou. Cette formule, hein, le bien en général, dans sa généralité, euh, est au cœur du débat euh, qui sera ensuite euh, nommé querelle des universaux. Et instituer une discussion sur ce qu'on entend par là, alors, diaporésai, instituer euh, une discussion, hein, c'est plutôt traverser les apories hein, euh, qui habitent ce qu'on a dit, hein, les guettailles. Et ici, Aristote se reprend ou plutôt fait état d'un scrupule en disant bien qu'une recherche de ce genre soit rendue difficile du fait que ce sont des amis Philus Andras qui ont introduit la doctrine des idées qui ont, à Issa Gagein, hein, qui sont entrés Taïdé, dans les idées mais peut-être admettra-t-on qu'il est préférable, Eina Beltion, Caïdain, et qu'il faut, hein, ce n'est pas simplement préférable, mais c'est nécessaire. Si nous voulons sauvegarder la vérité, formule sublime, tes hein, saleterias, vous diriez, je pense en français, hein, par amour de la vérité, tout simplement, sacrifier même nos sentiments personnels, surtout quand on est philosophe se déprendre de ce qui est le plus proche, surtout quand on est philosophe alotos tecai philosophus ontos. Et voilà la, la formule qui va être transformée en adage. Vérité et amitié nous sont chères l'une et l'autre, Anfoin, mais c'est pour nous un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité. Protiman ten aleteian. Ce passage, fort célèbre, articule une doctrine des idées, comme vous le voyez, et une réflexion sur l'amitié. Aristote exprime en effet un scrupule. Au moment d'entamer sa critique de la conception ontologique du catholou, de ce qu'est le bien en général, il exprime le regret de devoir s'attaquer à ses amis qui s'en vont à la recherche des idées. Et en disant ça, il dit, ben évidemment, moi, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais chercher le bien catholou, mais je ne le ferai pas hein, en entrant en matière, à ça Gain, dans la doctrine des idées taïdées. Platon n'est pas nommé ici, mais c'est bien sûr de lui qu'il s'agit. Or, Aristote se console de son scrupule en soutenant que pour sauver la vérité, il faut être prêt à sacrifier ce que nous avons de plus cher, nos sentiments personnels, pour payer tout son tribut à l'exigence philosophique. Alors évidemment, il faut souligner ici hein, qu'Aristote se considère alors comme faisant encore partie de l'école de Platon, ou pour le dire avec les termes de l'époque, hein, il est encore un membre de la famille platonicienne. Vous savez peut-être que ce passage a donné lieu chez les commentateurs à une formule devenue célèbre, et que euh, on devrait euh, souvent employer dans les discussions philosophiques, amicus Plato, hein, vous l'avez en titre de cette sous-partie, sed magis amica veritas, où la charge de l'ami est partagée par Platon et par la vérité, ami et Platon, hein, Platon est mon ami, sed magis amica veritas, mais une plus grande amie encore est la vérité. » C'est à un philosophe scoliaste, un commentateur d'Aristote, Ammonios d'Alexandrie, ou encore Ammonios Herméiou, qu'on doit la formule. C'est lui qui a traduit, pour ainsi dire, ce passage de l'éthique à anicomaque en formule. Ce commentateur d'Aristote, d'ailleurs, accomplit ce passage, pour le défendre contre ceux qui lui reprochent d'avoir manqué de respect à l'égard de Platon. Et dans le passage où il invente cette formule, cet adage, il cite à ce propos une formule même de Socrate dans le Fédon. La formule est la suivante. Hein. « Socratus men oligon oligone fronticeos, pardon, test d'Aleteias plus, ne vous occupez pas de Socrate, ou plutôt, Occupez-vous de la vérité. Amonios cite aussi en renfort un passage du Criton, 46b, ainsi qu'un passage du premier Alcibiade. Mais il me semble qu'il eût dû plutôt citer ce texte de la République X, que je vous ai indiqué dans vos notes, 10-595 CD, dans lequel Platon, au moment même de se lancer dans la critique de la mimésis des poètes, exprime justement des sentiments de piété à l'égard du maître des poètes, c'est-à-dire Homère. Je cite le texte directement français, cette fois-ci. Il faut que je le dise, hein, donc vous êtes page 2, en haut de la page, il faut que je le dise, donc il faut que j'entreprenne la critique d'Homère, même si l'affection, alors le terme grec c'est philia, et le respect alors c'est un terme tout à fait important hein, dans la philosophie grecque et dans l'anthropologie grecque, hein. le, le respect c'est aidos. Hein, donc c'est à la fois le respect la révérence hein, que j'ai depuis l'enfance pour Homère me font hésiter à parler. Il me semble bien en effet avoir été le premier maître et le guide de tous ces grands poètes tragiques. Et voilà comment <coughs> Platon finit euh, l'expression de ce scrupule, mais le respect pour l'homme ne doit pas passer avant le respect pour la vérité, et donc, je l'ai dit, il faut parler. Alugar progetes aleietas, timeteos aner, al olego Qu'Aristote ait pu se sentir enhardi par la hardiesse même de Platon, telle est donc cette chaîne des amis de la vérité, dont euh, nous sommes invités les unes et les autres ici à faire partie, ils se tiennent la main, mais ils doivent la lâcher dès lors qu'ils s'approchent de la vérité elle-même, s'ils veulent qu'elle les prenne dans ses bras. Il reste que cette célèbre formule d'Aristote, et sa glose, hein, Amicus Plato, Sed Magis Amica Veritas, ne saurait être détachée de son contexte philosophique précis, à savoir la critique qui occupe les chapitres 4, 5 et 6 du premier livre de l'éthique à Nicomac, et il se trouve que cette critique est une critique des universaux. Montrons-le, moins pour anticiper sur les développements qui vont faire l'essentiel du cours, que pour soutenir la thèse suivante, c'est quand il s'agit de trancher la question des universaux que l'amitié que le philosophe éprouve pour le philosophe doit céder le pas à l'amitié qui le tient à la vérité. En d'autres termes, pardon, un lien d'essence relie la fidélité à la vérité et la querelle des universaux. Donc, vous êtes page 2, et c'est le contexte de la formule « la querelle du bien ». Cette querelle, donc, elle occupe les chapitres 4, 5 et 6, du premier livre de l'éthique à Nicomac, et ce sont des chapitres préliminaires à la manière dont il faut se comporter philosophiquement quand on se met à la recherche de l'éthique, à la recherche de la question hein, du bien et du traitement qu'il faut lui consacrer. Donc je lis, je ne veux pas pouvoir malheureusement tout lire, mais je lis en grande partie le texte que vous avez, et j'essaie ensuite de le résumer pour le tourner vers... Euh, la question qui nous occupera. En ce qui concerne l'auditeur, la démonstration à suivre est notre dessin, en voilà assez. Mais reprenons la question, puisque toute connaissance et toute décision librement prise visent quelque bien, quel est le but que nous assignons à la politique et quel est le souverain bien de notre activité sur son nom, du moins, il y a assentiment presque général, c'est le bonheur. Selon la masse et selon l'élite, qui suppose que bien vivre et réussir sont synonymes de vie heureuse. Mais sur la nature même du bonheur, on ne s'entend plus et les explications des sages et de la foule sont en désaccord. Les uns jugent que c'est un bien évident et visible, tel que le plaisir, la richesse, les honneurs. Pour d'autres, la réponse est différente. Et souvent, pour le même individu, elle varie. Par exemple, malade, il donne la préférence à la santé, et pauvre, à la richesse. Ceux qui sont conscients de leur ignorance écoutent avec admiration les beaux parleurs et leurs prétentions. Quelques-uns, par contre, pensent qu'en plus de tous ces biens, il en est un autre qui existe par lui-même qui est la cause précisément de tous les autres qui existe par lui-même, en grec, la formule est rendue par un pronominal, un pronom, qui est la cause, un hein, écart, de tous les autres, Haïtia. Donc, vous voyez bien ce que dit Aristote, hein, il dit, on est tous d'accord sur l'idée que la quête de l'éthique, euh, c'est la quête du bonheur, hein, comment bien vivre dans une cité juste, hein, c'est ainsi que le glosé euh, Paul Ricoeur, dans soi-même comme un autre, mais il dit, euh, en fait, euh, dès qu'il s'agit de nommer des conditions du bonheur, c'est-à-dire des biens comme conditions de ce bonheur, on est tous d'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur la détermination de ces biens-là, mais qu'on est d'accord sur le fait que pour atteindre au bonheur, il faut satisfaire à certaines conditions qui sont ces biens, euh, la santé, euh, l'amitié, l'amour, euh, la richesse, etc. Et dit, mais d'autres considèrent que au-delà de ces biens, il y aurait le bien. d'accord Et donc, ce bien-là, le bien catholou, en général, serait distinct de ces biens. Et ce bien-là existerait par lui-même, donc il serait, pour ainsi dire, détaché des autres, et en plus, il serait la cause de tous les autres. L'examen de toutes ces opinions est apparemment assez vain et il suffit d'étudier les plus répandues et celles qui paraissent avoir un fondement raisonnable. N'oublions pas la différence entre les raisonnements qui partent des principes et ceux qui tendent à en établir. Cette question est fortement construite dans les topiques. Platon lui-même se trouvait sur ce point à ce juste et à juste titre embarrassé et il cherchait à préciser si la marche à suivre allait au principe ou partait des principes de même qu'on peut se demander si les coureurs dans le stade doivent partir des tête vers l'extrémité du stade ou inversement. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut partir du connu, or ce qui nous est connu l'est de deux façons, relativement à nous et absolument. Vraisemblablement, ici, il nous faut partir de ce qui est connu, ainsi faut-il déjà avoir une bonne éducation morale si l'on veut entendre parler avec profit de l'honnête, du juste et en un mot de la politique. Or le principe en cette matière, c'est le fait, s'il nous apparaissait avec suffisamment d'évidence, nous n'aurions plus besoin du pourquoi. Un homme qui se trouve dans ce cas possède déjà des principes, etc. Les chapitres 5 et 6 vont essayer de déterminer le rapport que peut avoir dans une quête éthique la détermination des biens eu égard à la question du bien. Prenez, si vous voulez bien, le chapitre 6 un peu plus bas. Laissons donc ce sujet, il est sans doute préférable, de, ah oui, vous devez tourner la page, pardon, de faire porter notre examen sur le bien considéré en général, catholou, et la question de savoir en quoi il consiste. Et c'est là que euh, se situe le passage que j'ai commenté tout à l'heure, hein, c'est-à-dire euh, sur le fait que, pour Aristote, l'obstacle à l'interrogation sur le bien catholou vient de ce que cette théorie a été introduite par ses amis et par son maître, l'ami de ses amis, Platon. Or, ceux qui ont introduit cette opinion ne formaient pas d'idées où l'on tint compte de l'antériorité et de la postérité, aussi n'imaginaient-elles pas d'idées des nombres. Et ici, en un lieu où on ne l'attend pas, Aristote va s'exprimer de manière explicite sur la relation justement qu'il entretient avec ce qu'il faudra appeler par la suite hein, le réalisme des idées, c'est-à-dire leur existence comme séparée. Le bien est exprimé dans son essence, dans sa qualité et dans sa relation. Et ce qui existe en soi et la substance même sont par la nature antérieurs à ce qui existe par relation, qui n'est qu'adventis et accident de l'être. Ainsi, ne pourrait-on attribuer à ces diverses catégories d'idées communes De plus, le bien comporte autant de catégories que l'être, en effet, en tant que substance, le bien suprême s'appelle Dieu et l'intelligence, en tant que qualité, les vertus, en tant que quantité, la juste mesure, en tant que relation d'utile, dans le temps, on l'appelle occasion, dans l'espace, les différentes mœurs, et ainsi de suite. Aussi est-il bien évident que le bien ne saurait être quelque caractère commun, général et unique. Car alors, on ne pourrait pas le situer dans toutes les catégories, mais dans une seule. Donc, ce que dit Aristote ici, je le reprendrai par la suite, hein, ce qu'il n'y a rien de tel qu'un bien séparé des biens, car si un bien était séparé des biens, on ne saurait tout simplement pas où le situer, c'est-à-dire où le trouver, c'est-à-dire même où le chercher. En outre, puisque de tout ce qui est contenu par une idée unique, <coughs> il y a aussi une science unique, de tous les biens également, il n'y aurait qu'une seule science. Or bien au contraire, il y en a plusieurs, même de ce qui est rangé dans une seule catégorie, j'en donne des exemples. La science de l'occasion, en ce qui concerne la guerre, s'appelle la stratégie. En ce qui concerne la maladie, la médecine. La science de la mesure, en ce qui concerne l'alimentation, c'est... Pardon, la médecine dans les exercices du corps, la gymnastique. On serait bien embarrassé de préciser ce que les philosophes entendent par chaque chose en soi, du moment que l'homme en soi est un homme admettent une seule et même définition, celle de l'homme. Car dans la mesure où l'homme est homme, les définitions ne différeront en rien. S'il en va ainsi, il est de même pour le bien, mais certainement le fait que le bien est éternel n'accroîtra pas sa nature, de même que la blancheur d'un objet ne sera pas accrue, si cet objet dure plus longtemps qu'un autre, lequel n'est blanc qu'un seul jour. Les pythagoriciens, etc. etc. et je laisse ce, ce développement. Je vous demande de vous reporter au paragraphe 13, en bas de votre page, euh, mais vraisemblablement, il vaut mieux renoncer à cette question pour l'instant, car un examen minutieux sur ce sujet relèverait davantage d'une autre partie de la philosophie en effet c'est la question métaphysique par excellence il en va de même de l'idée car si on affirme bien du bien qu'il est un et commun à tout ou qu'il existe séparé et subsistant par lui même, il est évident qu'il serait irréalisable pour l'homme et impossible à acquérir. Donc la charge portée contre ce qu'on pourrait appeler le réalisme de l'idée de bien est aussi une charge éthique elle est évidemment théorique mais elle est ici spécifiquement éthique, hein, parce que, nous dit Aristote, eh bien, ce bien qui existerait par lui-même, qui serait la cause de tous les autres biens, qui serait donc unique, eh bien, ce bien, on ne saurait l'acquérir. En fait, c'est juste le contraire que nous recherchons ici. Très vite, on s'apercevrait qu'il vaut mieux en acquérir la connaissance en se référant à ceux des biens qu'on peut atteindre et réaliser. Ainsi, pour ainsi dire, un modèle sous les yeux, nous saurons plus exactement les biens qui nous conviennent et les connaissants, nous les atteindrons plus facilement. Ce raisonnement ne laisse pas d'être persuasif, néanmoins il est clair qu'il est en désaccord avec les diverses connaissances, car toutes visent un certain bien et recherchent ce qui manque pour l'obtenir. Alors résumons-nous, hein, je l'ai fait euh, dans vos notes, hein, je, je reprends ce que j'ai écrit dans vos notes. Aristote donc commence par exposer les deux points centraux de la doctrine platonicienne. Le bien aurait une existence indépendante des êtres et le bien serait un archétype. Il est vrai que ces arguments tels quels, tels quels ne se trouvent pas dans le corpus platonicien et qu'on a plus à faire, hein, je renvoie à des textes de Goldschmidt là-dessus, hein, on a plus à faire à un résumé, on peut dire, orienté qu'un véritable exposé de la doctrine. Aristote va tenter hein, de démonter, de déconstruire cette argumentation de l'existence d'un bien séparé des biens au moyen de quatre arguments. D'abord, dit-il, hein, dans le texte que nous venons de lire, le bien n'est pas une idée universelle. Il y a autant de biens que deux recherches du bien dans des sphères séparées. Deuxièmement, dit-il, hein, il va reprendre cet argument dans le lexique des catégories, hein, quand il dit il y en a plusieurs, même de ce qui est rangé dans une seule catégorie. Pour finir par affirmer, c'est son troisième argument, il n'y a de science unique, ni de l'être, ni du bien. Au total, il ressort de cette déconstruction du chapitre 6 que le bien n'est pas un concept univoque, qu'il est à la fois inutile pratiquement et, d'un point de vue théorique, absolument infondé. D'où le questionnement qui va obséder les penseurs aristotéliciens du Moyen Âge et qui est repris dans la modernité puisque le bien n'est pas un terme univoque, puisqu'il n'exprime pas une idée une, N puisque l'ensemble des biens ne peut pas se reporter à l'idée du bien, alors on doit se demander si on n'a pas affaire entre le bien et les biens à un terme univoque. Je cite ici les topiques, 1.1507, je vous ai donné le texte, vous êtes page 4. Enquêter investiguer les genres des attributions faites d'après le nom, pour voir si ce sont les mêmes pour toutes, car si ce ne sont pas les mêmes, il est évident que ce qu'on dit est homonyme. Par exemple, le bon, en matière de nourriture, c'est ce qui produit du plaisir. En matière de médecine, c'est ce qui produit la santé. Appliquer à une âme, c'est qu'elle soit de quelques qualités, par exemple tempérante, courageuse ou juste. Et appliqué à un homme, il en va semblablement aussi. Parfois, par ailleurs, c'est d'être en quelque temps, par exemple, ce qui vient à propos est bon, et de fait, on dit « bon, ce qui vient à propos ». Souvent encore, c'est d'être en quelques quantités, par exemple selon la mesure, et de fait, on dit bon aussi ce qui est mesuré. Par conséquent, le bon est homonyme. Donc, la relation dont Aristote nous dit qu'elle est entre le bien et les biens de nature telle qu'on ne peut pas supposer qu'elle est causale, le bien n'existe pas séparé, il n'est pas la cause des biens, il n'en est ni l'origine ni le genre commun, eh bien, dit Aristote, hein, tout simplement, le rapport entre les biens n'a pas besoin d'une idée du bien, il suffit pour cela, et ce glissement est tout à fait décisif, d'une théorie de l'homonymie. Les biens entre eux, ce sont des homonymes. On n'a pas besoin de supposer un bien séparé des biens pour supposer que ces biens partagent quelque chose entre eux, et ce qu'ils partagent, c'est l'homonymie. Aristote, à la suite du texte que je vous ai indiqué du topic 1.15, distingue trois sortes d'homonymie. Seule communauté, celle du nom sans la moindre référence à une identité de ressemblance extérieure. Hein, par exemple, quand on parle de table des matières ou, je ne sais pas, d'une table sur laquelle on pose quelque chose, ça, ce sont des homonymes, il n'y a pas de ressemblance extérieure. Mais, dit Aristote, il y a deux autres types d'homonymie et c'est bien sûr de cela qu'il s'agit quand on parle du bien et des biens, enfin des biens entre eux plutôt, les homonymes « aphénos » ou « pros en, ça c'est la thèse platonicienne, la ressemblance réside en ce que les termes proviennent d'un seul principe ou tendent vers un seul principe, et les homonymes « cat analogian ». Pour Aristote, les biens entre eux sont des homonymes selon l'analogie. On n'a pas besoin de supposer un bien qui soit le bien de tous les biens, si j'ose dire, pour comprendre que les biens sont des biens. Cette thèse hein, a été largement euh, expliquée et analysée de manière magistrale hein, dans le célèbre terme, de, pardon, livre de Pierre Aubinck, Le problème de l'être chez Aristote, livre dans lequel hein, Aubinck montre que le, le, la, pluro, la plurivocité des genres de lettres, hein, chez Aristote, est hein, sa réponse hein, et sa manière de contester sa famille platonicienne. Alors c'est à ce type donc de dispute, à ce type de controverse et vous voyez bien que j'ai essayé de montrer comment dans l'éthique à Nicomaque la question de l'amitié de la vérité comme dissension de l'ami, hein, la manière dont l'amitié pour la vérité est plus forte que l'amitié pour l'ami, hein, et la question de la relation qu'Aristote entretient avec l'idée même de bien, c'est-à-dire sa contestation d'un bien catholou au nom de biens qui seraient euh, entre eux dans un rapport d'homonymie, hein. cette manière de faire montre bien que l'amitié la, euh, pour la vérité est provoquée, elle est euh, excitée euh, chez Aristote hein, par une question, qui est sans doute la question des questions, qui est le rapport... Hein, entre l'être et les êtres, c'est-à-dire la question qui deviendra par la suite hein, la querelle des universaux. Alors, avant d'en venir directement à cela, je voudrais faire un petit crochet, mais vous verrez, il est très rapide, hein, par justement ce que j'ai appelé, hein, et qui devait être le, cours, euh, le premier cours que je voulais euh, vous proposer, hein, « Dispute, querelle, controverse ». Pourquoi euh, Parce que euh, je suis frappé, mais comme certaines sans doute et certains d'entre vous, hein, par une formule euh, qu'avait euh, employée euh, Kant à la fin euh, du deuxième paragraphe de la préface de la première édition de la critique de la raison pure, donc celle de 1781, Lorsque euh, Kant écrit, donc je cite le premier paragraphe et je me reporte immédiatement à la fin du second, la raison humaine a cette destinée singulière, dans une partie de ses connaissances, d'être accablée de certaines questions qu'elle ne saurait éviter. Kant, euh, en dépit d'une vision euh, parfaitement euh, fausse euh, qu'on peut avoir de lui, hein, est un philosophe qui est très sensible à ce que euh, la plupart des gens se posent, à commencer par les enfants, vous le savez bien, hein, des questions métaphysiques. Euh, D'où vient-on Où va-t-on vient euh, va euh, Qu'est-ce qu'on devient après la mort etc., etc. Donc nous sommes, dit Kant, hein, accablés de questions qu'on ne saurait éviter. Ces questions sont imposées à la raison par sa nature même, mais elle ne peut leur donner une réponse parce qu'elles dépassent tout à fait sa portée, hein, c'est justement la question des, des, des bornes, hein, des limites, chez Kant. Hein, c'est l'œuvre même de la critique, hein, de définir le périmètre à l'intérieur desquels certaines questions peuvent être posées. Ce n'est pas sa faute si elle tombe dans cet embarras. Elle part de principes dont l'usage est inévitable dans le cours de l'expérience et auxquels cette même expérience donne une garantie suffisante. Avec leur aide, elle s'élève toujours plus haut, comme y porte d'ailleurs sa nature, vers des questions, donc conditions plus éloignées. C'est le tribe métaphysique, la pulsion vers la métaphysique. Mais s'apercevant que de cette manière, son œuvre doit toujours rester inachevée, puisque les questions ne cessent jamais, elle se voit contrainte de se réfugier dans des principes qui dépassent tout usage expérimental possible et qui, cependant, paraissent si dignes de confiance que le sens commun même se trouve d'accord avec eux. Mais aussi, elle se précipite par là, dans une obscurité et des contradictions qui l'autorisent à conclure qu'il doit y avoir, au fond, quelques erreurs cachées, erreurs qu'elle ne peut découvrir toutefois parce que les principes dont elle se sert alors, sortant des limites de toute expérience, n'ont plus de pierre de touche expérimentale. Euh, vous êtes sans doute frappé, hein, comme moi, par le fait que euh, les savants euh, qui ont le plus d'autorité sur des questions qui touchent hein, à l'origine de l'univers, à l'origine de la vie... Hein, euh, finissent toujours, par une espèce de, de, de rabattement de leurs exigences scientifiques, hein, euh, par formuler hein, des hypothèses métaphysiques hein, qui sont beaucoup plus échevelées hein, que celles euh, des gens euh, qui en savent beaucoup moins qu'eux. Et euh, c'est comme ça que beaucoup de euh, scientifiques extraordinaires finissent dans une espèce de religiosité scientifique, de de pensée New Age, hein, euh, à la fin de laquelle, hein, euh, au terme du Big Bang, il euh, y a toujours au moins un Dieu. Euh, Kant considère que cette euh, chute dans l'erreur est normale, hein, puisqu'elle consiste à euh, cette chute, hein, elle vient du fait qu'on se pose euh, des questions à laquelle, tout simplement, hein, nous ne pouvons pas répondre, non pas parce que euh, la réponse est trop loin, mais tout simplement parce que les instruments de la question ne sont pas les bons. Et voilà comment Kant finit ce paragraphe. Le champ de bataille où se livrent ces combats sans fin, voilà ce qu'on nomme la métaphysique. Et euh, cette formule, hein, le champ de bataille, Kampfenplatz, est très célèbre dans l'histoire de la philosophie, hein, puisque elle euh, réduit justement euh, la métaphysique, c'est-à-dire... <coughs> L'interrogation sur, justement, la séparation de l'être de l'idée de ces instances, c'est-à-dire la séparation du bien des biens, elle réduit donc la métaphysique à un champ de bataille. Euh, c'est-à-dire aussi, hein, comme souvent les champs de bataille, hein, à une cour de récréation, hein, où les coups portés sont graves, mais où les règles du jeu sont assez mal Définie. Alors, ce qui m'importait euh, cette année, c'était d'étudier avec vous, justement, hein, la manière dont se sont construites, euh, se sont détaillées, se sont formulées ces disputes philosophiques. Et euh, j'envisageais, je le dis euh, de manière purement euh, programmatique, hein, euh, d'étudier ces, ces, ces disputes, ces querelles, de deux manières dont je vous ai exposé le résumé, page 4. D'abord, en travaillant avec vous sur les formes de la dispute, parce que euh, ces disputes sont, euh, dans la tradition philosophique, réglées. Justement, elles ne relèvent pas simplement du, du pugilat. Elles n'ont rien à voir, par exemple, et ça, ça nourrit, me semble-t-il, toutes sortes de faux sens et de... de, de de confusion dans l'actualité, elles n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui hein, le débat. Euh, donc non, hein, ce qu'on fait nous en philosophie, ce qu'on essaie de faire, ce pourquoi vous venez ici, hein, c'est pas du débat. On, dépa, on débat pas sur, euh, ou alors je sais pas quelle forme ça peut prendre, hein, on débat pas hein, sur euh, l'unité de l'idée de bien par rapport hein, à ces instances dans les biens, chez Aristote. C'est pas du débat. On pourrait même dire qu'à partir du moment où la controverse devient débat et qu'elle accède à une certaine notoriété médiatique, elle se dénature. Là-dedans, il n'y a nul élitisme, nul snobisme, mais exactement le contraire. C'est-à-dire, c'est l'idée que le dialogue philosophique, la dispute philosophique doit justement être préservé dans sa spécificité pour ne pas être reversé à la démagogie ambiante. Euh, la démagogie étant le visage grimaçant et proliférant de la démocratie. Donc si on veut défendre l'une, je pense qu'il faut défendre l'autre. Et donc ce sont les formes de la dispute que je voulais étudier. On peut le faire, hein, je vous en ai donné l'exemple, regardez rapidement avec moi, on peut le faire d'un point de vue, je dirais, rhétorico-philosophique. C'est-à-dire que, par exemple, on peut... Monique Dixot l'a fait, Victor Goldschmidt l'a fait, Henri Joly l'a fait, Patrick Auchard l'a fait, on peut s'interroger sur la forme du dialogue socratique. Vous savez bien que le dialogue socratique, c'est l'inverse même, contraire même, du débat télévisé. C'est-à-dire qu'à la télé, tout le monde arrive en sachant ce qu'il veut dire et en écoutant personne. Dans le, et donc, le, ce qui est mis en scène, c'est le désaccord. Alors que dans le dialogue philosophique, hein, on part de positions qui sont incertaines les unes et les autres, hein, et on construit à coup d'incertitude, et donc de renoncement à des certitudes, une vérité commune. Alors évidemment, ça excède hein, les cinq minutes qui sont imparties à ces exercices dans les médias. Euh, on pourrait prendre aussi, historiquement, hein, ce qu'on a appelé les diatribes, les diatribes des cyniques, les entretiens stoïciens, puisque les diatribes des cyniques, c'est précisément des constructions de discussion. donc c'est un genre, si vous voulez, qu'on peut étudier comme tel, pour faire émerger justement la vérité. On peut aussi rappeler chez les latins, et ce, 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 ce nom est tout à fait important dans notre tradition philosophique, hein, le nom de Cicéron, c'est-à-dire la, la notion de disputatio, inutramque par thème, hein, puisque la disputatio cicéronienne, hein, c'est précisément le contraire d'un euh, débat, puisqu'en en fait, on essaie d'épouser chacune des parties de l'argumentation pour en faire émerger une troisième. Euh, ça va euh, évidemment... Euh, Diffusé à travers euh, la tradition aristotélicienne et le dialogue péripatéticien, qui trouve dans les topiques, hein, au chapitre 8, une, une formulation euh, décisive. Et on aura justement euh, euh, le, le, le lieu même, hein, c'est un lieu qui est bien étudié aujourd'hui dans l'histoire de la philosophie, et notamment dans les travaux extraordinaires d'Alain de Libera, hein, la disputation médiévale. Par exemple, hein, euh, je vous rappelle, à titre d'illustration de cette question, que l'adage médiéval, hein, ce n'est pas des goûts et des couleurs, on ne discute point, mais on ne dispute point. Parce que des goûts et des couleurs, on ne fait que ça en discuter, toute la journée. Des goûts vestimentaires, alimentaires. Alimentaire, apparemment, il n'y a plus que ça au monde, hein, aujourd'hui, alimentation, mais euh, donc on en discute. Mais ce n'est pas parce qu'on en discute qu'on en dispute, d'accord Parce que disputer au sens de la disputation médiévale, hein, ça veut dire hein, construire une forme de querelle très spécifique dont les conditions de vérité sont spécifiques et dont les issues sont spécifiques, d'accord Donc il me semble, si vous voulez, que si on s'intéresse justement au, à la manière dont se construit cette tension que j'évoquais initialement entre l'amitié pour Platon et l'amitié pour la vérité, hein, la, la disputatio euh, a, un, a une force hein, tout à fait particulière et, d'ailleurs, il euh, faut rappeler qu'elle s'étend jusqu'à Kant, hein, puisque Kant est très, euh, à, à travers Wolf, etc., il est, il est très au courant de cette manière de faire et beaucoup des citations latines que vous avez euh, dans les textes de Kant Viennent de sa relation avec les disputatio médiévales et classiques. Et puis évidemment, hein, au XVIIe et au XVIIIe siècle, hein, vous avez des formes de dialogue philosophique moderne. Pensez à Galilée, pensez à Malebranche, pensez surtout à Leibniz. Je dirai un mot tout à l'heure parce que vous savez peut-être que Leibniz, en plus d'être un immense philosophe, a hein, été aussi un ambassadeur qui a essayé de théoriser dans la diplomatie hein, l'usage justement. Hein, de la controverse. Donc à Leibniz, c'est un, est un lieu historique tout à fait extraordinaire pour penser hein, la notion de, de, de dispute. Et puis au 18e, Berkeley, Hume, Diderot, euh, je n'ai pas mis, pour ne pas vous lasser avec ce nom que, qui revient toujours dans nos propos, Rousseau, mais Rousseau lui-même hein, est un grand théoricien du dialogue philosophique. Je vous ai donné euh, comme simple exemple de cette euh, Modernité du, du dialogue hein. un texte de Hume bien connu puisque c'est le début des dialogues sur la religion naturelle et on peut le lire pour mesurer que le dialogue humien par rapport justement au dialogue socratique n'est hein, pas du même type c'est pas exactement la même chose mais c'est aussi la construction on peut dire dialogique ou dialectique si vous voulez, ou controversoriale comme disent certains aujourd'hui hein, de la vérité philosophique on a remarqué, cher Hermie, bien que les anciens philosophes aient surtout enseigné par des dialogues, que cette méthode de composition n'a pas été beaucoup utilisée aux époques suivantes et qu'elle a rarement connu le succès quand un auteur s'y est essayé. De nos jours, on attend des recherches philosophiques qu'elles présentent des arguments précis et ordonnés et celui qui se lance dans ces recherches utilisera naturellement une exposition méthodique et didactique, c'est-à-dire ce que vous connaissez sous la forme justement du traité ou de la dissertation, qui lui permettra, directement et sans préparation, d'expliquer le point qu'il veut établir pour ensuite passer sans interruption à l'exposition des preuves sur lesquelles il est établi. Il ne semble guère naturel de présenter un système sous la forme d'une conversation. Cette forme du dialogue présente aussi un autre inconvénient, celui qui écrit un dialogue s'il veut s'écarter du style direct de composition en donnant plus d'aisance à son ouvrage et éviter le genre auteur-lecteur, risque de se, de se précipiter dans quelque chose de pire, le genre maître-élève. Ça, c'est une remarque stylistique tout à fait euh, astucieuse de la part de ce grand écrivain qui est devenu Hume, hein, parce que vous savez que Hume écrit son traité, c'est une œuvre de jeunesse, hein, il a 26 ans, et que ce, ce traité de la nature humaine hein, est, un, est un échec éditorial total, alors que Hume était convaincu de sa génialité, à juste titre, hein, et que donc Hume a appris lui-même à réécrire sa philosophie. Hein. Et donc, euh, cette formule de Hume est, est, est très juste, le problème, quand on écrit un dialogue, problème qui évite magistralement Platon, hein, c'est justement de ne pas créer des personnages fictifs dans lesquels l'un figure le maître et l'autre l'élève. C'est un problème que dépasse magnifiquement, vous le savez, Diderot, hein, dans le neveu de Rameau, où les positions s'inversent et où le neveu, progressivement, devient le maître du philosophe lui-même. Donc, la dissertation, le traité philosophique a quelque chose de guindé, hein, puisque moi, auteur, je délivre la vérité du haut de ma chair, hein, euh, mais euh, le dialogue peut avoir aussi quelque chose hein, d'autoritaire en ce qu'il instruit euh, un élève euh, en prêtant euh, l'énonciation de la vérité à un maître. S'il conduit le débat dans l'esprit naturel de la bonne compagnie, mettant de la variété dans les sujets, maintenant l'équilibre qui convient entre les interlocuteurs, il perd souvent tant de temps en préparation et en transition que le lecteur ne croira guère que toutes les grâces du dialogue réussissent à compenser le sacrifice de l'ordre, de la concision et de la précision. Il y a toutefois certains sujets auxquels la forme du dialogue est particulièrement adaptée et où elle est encore préférable à la méthode de composition simple et directe. Tout point de doctrine qui est si évident qu'il n'a guère d'être contesté, mais qui en même temps est si important qu'il ne saurait être trop souvent inculqué, semble exiger d'être traité selon cette méthode où la nouveauté de la manière peut compenser la banalité du sujet, où la vivacité de la conversation peut donner de la, forme, de la force au précepte, et où la diversité des éclairages présentés par des personnes et des caractères variés ne semble ni fastidieuse ni redondante. D'autre part, toute question de philosophie qui est si obscure et incertaine que la raison humaine ne peut atteindre aucune détermination fixe à son égard, s'il faut absolument traiter, semble naturellement nous conduire au style du dialogue et de la conversation. Donc, vous voyez, c'est très étrange parce que Hume, que Kant a beaucoup lu, hein, connaît la formule, la fameuse formule, Hume traduit la notion de Platz ou anticipe, si vous voulez, la notion de Place, c'est-à-dire de euh, guerre de position à l'intérieur de l'histoire de la philosophie, hein, dans une exigence d'écriture du dialogue. Parce que le dialogue, précisément, c'est ce lieu, si le dialogue n'est pas, je dirais, trop affecté, c'est-à-dire si les positions ne sont pas trop jouées à l'avance, hein, ou précisément, hein, des thèses philosophiques peuvent s'échanger sur des sujets sur lesquels, précisément, hein, la connaissance a du mal à euh, acquérir des certitudes. Alors voilà une manière d'étudier euh, les querelles philosophiques, et euh, euh, une autre manière de, de l'aborder, hein, vous êtes désormais page 5, et j'en finis avec ce, ce grand premier moment de, de mon exposé, hein, c'était de rappeler la place que euh, les euh, controverses euh, occupent désormais hein, dans l'historiographie des sciences. Euh, au XXe siècle, euh, sous les efforts conjugués de nombreux épistémologues, dont euh, Gaston Bachelard, mais aussi Kuhn, euh, mais aussi Imre Lakatos, hein, on a euh, montré que la science, loin de se construire comme une espèce de récit unilinéaire hein, dans lequel les progrès s'accumulaient euh, dans une version euh, irénique, de la vérité, se sont construites, ces sciences-mêmes, au sein de controverses, euh, d'argumentations extrêmement polémiques, adressées par les scientifiques les uns aux autres et on a redécouvert justement le rôle de la controverse dans l'histoire des sciences. Et il y a un philosophe auquel je voulais rendre hommage parce qu'il est mort cette année que vous connaissez peut-être de loin qui s'appelait Marcelo Daskal qui est un philosophe israélien spécialiste de Leibniz qui a fait de l'étude philosophique de la controverse un de ses thèmes d'enquête privilégiés et il distinguait euh, je, je trouve que c'est vraiment important, hein. il distinguait dans un de ses articles célèbres, euh, qui est dans votre bibliographie, hein, la controverse de la polémique. Euh, il montrait justement que la controverse se situe euh, à mi-distance entre euh, le dialogue et la polémique. Euh, la controverse obéit à des règles évidemment des règles immanentes. Ce pas des règles qui sont dictées à l'avance. On ne se dispute pas en se décidant, en s'accordant sur les règles d'une dispute. La polémique, la controverse a quelque chose de la polémique. Mais tandis que la polémique, dit-il, est une affaire, justement, où ce qui est en jeu, c'est la position du sujet par rapport à la vérité, donc je veux l'emporter sur l'autre, la controverse a pour sujet la construction de la vérité elle-même. Et euh, il le montre hein, de manière tout à, fait, euh, tout à fait convaincante en distinguant ce qu'il appelle les composantes, hein, je vous ai indiqué ça dans vos notes, les composantes morphologiques, pragmatiques et dynamiques des controverses. La composante morphologique, hein, c'est de quoi est faite une euh, controverse, de quoi elle se construit, comment elle se construit. La composante pragmatique, c'est la manière dont les arguments s'échangent et avancent dans une controverse, et la composante dynamique, c'est tout simplement la manière dont on sort d'une controverse. D'une certaine manière, comme il le dit, on ne sort pas d'une polémique. Et vous savez très bien que certains auteurs, certains philosophes ou certains écrivains se nourrissent justement de la polémique, mais ce ne sont pas des écrivains à controverse. Il y a une grande différence entre un écrivain controverse et un écrivain polémique, ou entre un écrivain de controverse et un écrivain de polémique. Le polémiste, l'écrivain polémique, c'est quelqu'un qui est fouetté dans son élan d'écriture par l'opposition. D'une certaine manière, le polémiste, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on ait raison avec lui. Et donc, il est très souvent prêt euh, pour continuer à écrire, à changer de position hein, euh, sitôt que ses adversaires gagnent la position qu'il leur avait opposée. Euh, alors le polémiste, hein, lui, il est très à l'aise dans les débats, justement. La controverse, ce n'est pas du tout la même chose. Un écrivain de controverse, hein, c'est quelqu'un qui, je pense par exemple à Galilée, hein, euh, c'est quelqu'un qui, ou même à Descartes, c'est quelqu'un qui, dans la controverse, cherche une vérité sur laquelle justement il peut s'entendre avec son adversaire et qui, une fois cette vérité atteinte, estime que la controverse est achevée, qu'on a acquis cette vérité et qu'on peut passer à autre chose. Donc je vous invite à distinguer avec euh, Marcello Dascal euh, les écrivains de controverse et les écrivains euh, de polémique. Et Dascal fait de Leibniz, son héros, il avait d'ailleurs consacré sa thèse à Leibniz, qui est une thèse publiée en français. Et il a passé la fin de sa carrière philosophique à s'intéresser à la controverse comme thème philosophique. Alors, à l'intérieur, justement, de cette étude des controverses, je voulais me consacrer, et c'est le dossier que je voudrais instruire avec vous aujourd'hui, à celle qui, sans doute, a été la reine des controverses et qu'on a appelée au singulier euh, la querelle des universaux, peut-être faudrait-il dire les querelles des universaux, et qui trouve précisément dans euh, la discussion ou dans la controverse qui opposa jadis Aristote et à Platon, qui trouve... Hein, euh, son, euh, son, son modèle, son moteur euh, et son élan. Euh, alors, j'introduis euh, cette, euh, cette querelle, j'en donne, si vous voulez, euh, les termes euh, d'intelligibilité euh, les plus larges, et puis j'essaie, hein, avec vous, de rentrer dans euh, quelques formes euh, du euh, nominalisme au Moyen-Âge et euh, de quelques formes euh, du nominalisme et de l'empirisme à l'époque moderne. On pourrait dire, en citant euh, une formule célèbre de Quine, du philosophe contemporain. Donc, je, je suis dans l'introduction là, le point A, euh, que euh, la dispute euh, ou la querelle ou la controverse donc de euh, des universaux, hein, c'est euh, la controverse qu'on peut résumer par la formule hein, « on what there is » sur ce qu'il y a. Qui y a-t-il Qui y a-t-il Or, ce qu'il y a, euh, il suffirait de euh, se tourner vers vous hein, euh, pour dire, hein, ce qu'il y a, tout simplement, c'est des un, hein, c'est des singularités. Euh, dans cet euh, amphithéâtre, il y a des hommes, euh, il y a des femmes, il y a des fauteuils, euh, il y a des stylos, il y a des un. D'accord Mais euh, comment euh, savons nous et comment rangeons nous, après euh, les avoir distingués, ces un. Euh, par exemple, euh, on va dire, je le disais tout à l'heure, hein, il y a euh, des hommes, il y a des femmes, il y a des fauteuils. Qu'est-ce qui fait... Si vous, ça vous dérange pas, je vais euh, plutôt parler des fauteuils, parce que euh, euh, sur les deux premiers, il y, y a trop de questions, euh, on va dire, connexes. Qu'est-ce qui fait donc que euh, les fauteuils sont des fauteuils En d'autres termes, et vous voyez bien en quoi ça se euh, rattache au questionnement général euh, qu'Aristote adressait dans le livre 1 de l'éthique à Platon, est-ce que j'ai besoin, pour comprendre qu'il y a des fauteuils, de dire qu'il y a quelque chose comme le fauteuil, dont ces fauteuils sont des instances Cette question, évidemment, est loin d'être simple, parce qu'elle se dédouble au moins en deux manières de la poser. Il y a d'abord, et de toute évidence, une question D'ontologie et c'est ainsi que Quine la pose, d'accord. La question d'ontologie, c'est que pour certains, ce qui est là, ce qui existe, ce qu'il y a, ce sont des fauteuils, d'accord. Et je n'ai pas besoin d'un autre être pour comprendre ce qu'il y a. Et donc, cette formulation, cette position philosophique, je ne vais pas la nommer pour l'instant, mais je me contente de dire hein, que pour cette position philosophique, les universaux, qui seraient donc le fauteuil en tant qu'ils transcendraient justement la différence de ces fauteuils, les universaux n'existent pas. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas y recourir, d'accord mais ça veut dire que si j'y recours, j'y recours sans poser leur existence. Je peux dire, par exemple, j'y viendrai tout à l'heure, je peux dire, par exemple, que, en fait, le fauteuil, c'est un nom. D'accord Et que, oui, pour parler des fauteuils, c'est bien d'employer un nom, mais quand je dis que le fauteuil, c'est un nom je ne dis pas que quelque chose comme le fauteuil est, je n'ai pas besoin de poser l'existence d'un universel qui serait le fauteuil par rapport aux instances des fauteuils que j'ai sous les yeux. D'accord Ce qui, d'ailleurs, donne des versions contemporaines de nominalisme tout à fait intéressantes, je peux dire, par exemple, que, oui, le terme fauteuil, c'est un terme dont il y a des occurrences, on peut compter, on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fauteuils, etc. Hein, et que ces occurrences renvoient à un type, et ce type, le fauteuil, c'est peut-être un universel ou peut-être pas, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est. Ça, c'est une manière donc de parler du rapport entre les êtres et l'être, entre les choses et l'idée. Mais euh, vous le voyez bien que euh, la manière dont j'ai posé cette question n'épuise pas du tout la querelle des universaux, parce que immédiatement surgit une autre question, c'est que <coughs> oui, bien sûr, poser l'être du fauteuil, indépendamment des êtres fauteuils qui sont là sous les yeux et sur lesquels vous êtes assis, semble une abstraction bien inutile. Mais en revanche, euh, si seuls les, les fauteuils sont, euh, on est bien obligé, toutes et tous ici, d'admettre que ces uns qui sont singulièrement sous nos yeux partagent quelque chose. Or qu'est-ce qu'ils partagent bah, D'être des fauteuils. Or s'ils partagent d'être des fauteuils, c'est bien donc qu'ils ont une qualité, appelez ça comme vous voulez, une propriété, d'accord, qui est une propriété partageable. De fait, un fauteuil, ce n'est pas une chaise. D'accord? Donc ça veut dire que ce qui rassemble tous les fauteuils qui sont dans cet amphithéâtre. C'est bien la propriété chaise, euh, fauteuil, pardon. C'est bien, vous suivez. Euh, oui, alors cette propriété, c'est quoi Cette propriété, elle est bien, on est d'accord, dans chaque fauteuil. Mais elle est aussi entre les fauteuils. Puisque les fauteuils la partagent. Et puisque vous savez très bien, même sans vous en voir un, qu'un fauteuil n'est pas une chaise. Donc ça veut dire que vous êtes toutes et tous prêts à reconnaître que dans le monde des fauteuils, il n'y a pas que des fauteuils. Il y a aussi une qualité ou une propriété qui s'appelle être fauteuil et que doivent partager les fauteuils pour être des fauteuils. Mais si vous dites ça, et vous ne pouvez pas ne pas le dire, vous vous embarquez dans une question extrêmement difficile. Qui est une question que vous pouvez traiter d'une manière euh, topique, et euh, les médiévaux euh, ne se sont pas privés. Cette qualité, elle est où Puisqu'on sait qu'elle existe. La qualité être au fauteuil, elle est où Et par ailleurs, si vous ne la traitez pas d'un point de vue topique, vous êtes obligé de la traiter au moins d'un point de vue ontologique. Si cette propriété est partagée, c'est qu'elle existe. Et si elle existe, c'est un être. Et donc, il y a bien une qualité être au fauteuil qui est partagée par les fauteuils qui sont. Et donc, il est faux de dire qu'il n'y a que des fauteuils. Il y a aussi autre chose, qui est l'être fauteuil. De fait, ce qui est en jeu ici, si on veut simplifier, c'est un questionnement qui est tout uniment... Ontologique et sémantique. Et ce qu'il y a de difficile dans l'histoire de la querelle des universaux, c'est le croisement et parfois la superposition, l'entrelac et parfois même la euh, manière dont ces arguments se chassent, la manière dont des arguments ontologiques sur ce qu'il y a croisent une interrogation sur la manière dont nous parlons des choses. D'accord. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que la question de l'être des universaux, c'est-à-dire de l'être de la propriété être un fauteuil, cette question, elle est à la fois une question ontologique, puisqu'elle nous oblige à nous interroger sur ce qui est, d'accord, et une question sémantique, qui est comment pourrions-nous parler des choses si nous ne supposions pas qu'il n'y a pas que les choses dont nous parlons. Mais que pour les nommer, par exemple, c'est-à-dire pour les connaître, eh bien nous avons besoin de termes qui sont, alors les, euh, les médiévaux diront dans un emploi qui n'est pas du tout celui de Kant, hein, transcendantaux, c'est-à-dire des termes qui nous permettent de passer d'un fauteuil à l'autre. Les exemples euh, sont euh, nombreux, je prends le point B, un exemple classique de la querelle des universaux, donc vous êtes toujours page 5 dans l'introduction au point B, la question de la couleur. Euh, Armstrong, euh, le, le réaliste australien, euh, utilise souvent cette, cet exemple. Si, euh, alors là, avec l'éclairage, la, la, je ne suis pas persuadé de, de bien les voir, mais il me semble que ces fauteuils sont rouges. Hein. Euh, donc, le fauteuil sur lequel Madame vous est assise est rouge, et le fauteuil sur lequel Monsieur vous est assis est rouge. Donc, chaque fauteuil est rouge. Doit-on supposer, pour décrire ces fauteuils, que quelque chose comme le rouge existe indépendamment des fauteuils ben, C'est un exemple tout à fait pertinent. En effet... Ce que nous percevons, pour le percevoir, eh bien nous dotons les êtres que nous percevons d'une qualité, hein, d'une propriété, qui est le rouge. Et la question est de savoir, justement, si ce rouge, il existe indépendamment ou non des êtres dans lesquels il s'instancie. Ce qui veut dire aussi que la querelle des universaux peut se brancher, peut croiser... Hein, une interrogation de type phénoménologique. Est-ce que, vraiment, hein, nous pourrions décrire le monde, le percevoir dans sa singularité, hein, dans sa couleur, dans sa chatoyance, dans ce qui fait, justement, euh, le goût que nous éprouvons pour ses qualia, hein, pour ses qualités Est-ce que nous pourrions le faire si nous n'avions pas des qualités, des propriétés à projeter sur ce monde, même si nous les en avions déduits qui sont des qualités qui ne sont pas strictement contenues dans les objets sur lesquels nous les trouvons. Je ne rentre pas dans l'autre exemple, mais vous voyez bien pourquoi euh, il est porteur d'une interrogation, euh, d'une extraordinaire euh, extension, hein, euh, la qualité être humain. D'accord C'est-à-dire euh, y a-t-il euh, entre les hommes, les êtres humains parce que même dire entre les hommes, euh, ça implique, euh, et aujourd'hui on y est plus sensible que jadis, euh, même que naguère, euh, tout un questionnement. Et pourquoi est-ce que, par exemple, hein, l'universalité euh, qu'on prête justement aux êtres humains est portée par le masculin Bon, Je ne rentre pas dans ces questions qui ne sont pas du tout des questions annexes, hein, mais qui ne sont pas l'objet sur lequel je veux m'attarder aujourd'hui. Vous voyez bien que ce questionnement même, il touche à la question des universaux, et c'est la question qu'on appelle aujourd'hui en anthropologie hein, philosophique, la question des universels. Moi, je ne traite pas ici la question des universels, d'accord des universels anthropologiques, hein, des universels culturels, des universels politiques, hein, je traite la question des universaux. Alors, une question euh, préliminaire, hein, euh, qui est la question de savoir comment écrire cette histoire. Comment est-ce qu'on peut écrire hein, l'histoire hein, de la querelle des universaux Il se trouve, et euh, ce n'est pas si fréquent que ça, hein, que euh, cette question a été euh, traitée de manière complètement révolutionnaire par un philosophe contemporain euh, qui est euh, au Collège de France, qui s'appelle Alain de Libera, dans un livre euh, dont la portée méthodologique et philosophique est considérable, hein, et qui s'appelle « La querelle des universaux », un livre hein, qui montre que on ne peut pas écrire à la querelle des universaux n'importe comment euh, et notamment il prouve que euh, pour la traiter de manière euh, vraie et philosophique hein, il faut être attentif et attentive au contexte dans lequel elle émerge. Alors je vous renvoie à trois livres euh, sur cette question, sur l'histoire euh, de, euh, des universaux, le livre de Delibera que je viens d'évoquer, le livre de Claude Panaccio sur le nominalisme, le nominalisme ontologie, langage et connaissances, et un vieux livre, je dois dire, qui euh, tient extraordinairement bien la route, hein, qui est le livre de Jean Largeau, hein, Enquête sur le nominalisme, qui était la thèse de, de Largeau, hein, qui est une thèse de, de 1971. Alors, pour s'y repérer dans cette querelle des universaux, il faut évidemment euh, partir d'une version, je vous prie de m'en excuser, schématisée, pour euh, essayer de euh, ensuite distribuer hein, euh, ces positions que qu'on va ensuite euh, retrouver instanciées hein, euh, dans un certain, nombre, un certain nombre de débats. Alors, on peut euh, grosso modo euh, distinguer euh, deux régimes de réponses. Vous les avez euh, sur votre feuille page 5 et euh, je vous prie de m'excuser vraiment pour le caractère extrêmement schématique de cette partie de l'exposition. Elle est destinée justement à être raffinée dans la suite de la leçon. On peut répondre que les universaux, le bien, le fauteuil, ne sont pas des objets réels, mais qu'ils sont des objets de l'esprit humain. Alors là, j'ai fait euh, plus fort que l'écriture inclusive, hein, j'ai fait esprit humain. Alors bon, on va dire quand même humain, pour respecter le, euh, la grammaire française, hein, les SEO sont des objets de l'esprit humain. Ça veut dire hein, tout simplement que euh, l'être fauteuil, d'accord, il n'existe nulle part dans le monde, Pardonnez-moi d'y aller avec mes gros sabots, mais c'est parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Hein. Ils ne sont pas donnés dans le monde. Ils n'existent pas, les universaux. Ce sont donc euh, des objets de l'esprit. Vous pourriez dire aussi hein, des vues de l'esprit, si vous voulez, comme on dit, une vue de l'esprit. Alors, attention. Euh, dire qu'ils sont dans l'esprit et non dans le monde, d'accord et non dans les choses, ça peut vouloir dire deux choses bien distinctes. D'abord, ça peut vouloir dire hein, qu'ils sont dans l'esprit au titre de concept ou de représentation mentale. Donc vous avez, si vous voulez, hein, un concept de fauteuil, euh, et euh, si vous avez un concept de fauteuil, ça veut bien dire que ce concept de fauteuil n'est pas donné dans l'expérience, qui vous permet, comme chez Kant hein, par exemple, d'embrasser la totalité des fauteuils que vous voyez pour dire ce sont bien des fauteuils, et par exemple de dire ce divan n'est pas un fauteuil. Donc c'est une vertu justement critique et distinctive. Et à ce moment-là, vous êtes des conceptualistes, c'est-à-dire vous dites hein, les universaux, ce sont des produits de l'esprit. C'est ce qu'on appelle les conceptualistes. On n'a pas attendu Kant hein, du tout pour être conceptualiste. Hein, il y a des conceptualistes médiévaux tout à fait considérables. J'y viens dans un instant. Vous pouvez dire aussi ces universaux qui sont dans l'esprit qui ne sont pas dans le monde, ils sont dans l'esprit et non pas dans le monde en vertu des mots. D'accord C'est-à-dire que en fait, on n'a pas de représentation générale du fauteuil. On n'a pas de concept du fauteuil, mais on a un mot, fauteuil. Et ce mot, il nous permet de regrouper un certain nombre d'items, un certain nombre d'occurrences, et de dire, voilà, quand je vois tel objet, je peux dire, c'est un fauteuil. Cette thèse, elle va être extrêmement importante, pas simplement chez Occam mais elle va être très importante au XVIIIe siècle. Chez les empiristes, chez Condillac ou chez Hume, qui diront, en fait, l'esprit, pour abstraire les universaux, a besoin du langage. Sans langage, il n'y a pas d'universaux. Donc c'est une thèse très forte, hein, parce que c'est une thèse qui ne consiste pas simplement à penser ensemble l'ontologie et la logique des universaux, mais à dire que la logique des universaux, d'accord c'est la raison d'être ontologique des universaux. Il n'y a pas d'ontologie des universaux qui ne soit une logique. Sans langage, sans logos, pas d'universaux. Et puis vous avez, face à cette double famille qui est la famille, donc on peut les nommer dénominalistes, version conceptualiste ou version nominaliste linguistique ou langagée, on a ce qu'on appelle les réalistes. Alors évidemment, le terme de réaliste, d'une certaine manière, il est troublant, hein, parce que ce qu'on appelle les réalistes dans la querelle d'universaux, c'est ceux qui croient que les universaux existent réellement. D'accord C'est-à-dire hein, qu'ils font partie, pour parler comme Quine ou comme Wittgenstein, du mobilier de ce qu'il y a. Il y a des fauteuils, il y a des hommes, il y a des femmes, mais il y a aussi le fauteuil, l'homme et la femme. Donc, un nominaliste se voit contrer sur son propre terrain par un réaliste qui soutient que la thèse selon il n'y a que des uns, des uns, est une thèse fausse. Il y a aussi des universaux. Alors, il y a deux euh, manières d'être. Euh, de, de tenir. Euh, euh, le, au réalisme des universaux, soit c'est le cas euh, d'Aristote selon certains lecteurs, ce qu'on va appeler un hein, des tenanciers, des réalistes des universaux par participation, d'accord, c'est-à-dire que les universaux participent à l'être des singuliers, soit c'est la version qu'on appelle la version réaliste dure, hein, la version radicale, les universaux existent dans un monde séparé. Soutenir qu'ils existent dans un monde séparé, euh, ce n'est pas tout à fait euh, du Walt Disney philosophique, hein, euh, c'est tenu euh, très sérieusement par des philosophes contemporains comme Armstrong, hein, dans un petit livre qui a été traduit euh, en français, hein, qui est un livre Très important que je dois avoir là, oui, qui s'appelle hein, les universaux. Une introduction partisane. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Hein, Armstrong soutient lui l'existence euh, des euh, universaux. Alors, euh, comme il me reste peu de temps, je, je, je vous oriente dans l'histoire de cette euh, affaire hein, euh, pour vous dire donc que, euh, dans le Haut Moyen Âge, la euh, discussion s'est euh, cristallisée. Autour de la fameuse euh, formulation, euh, vous êtes ici, pardon, page euh, 6 de vos notes, de Porphyre de Tyr, dans l'Isagogée, qui est l'introduction <coughs> à Aristote, dans laquelle Porphyre, d'une manière que et Alain de Libera et euh, de Panacio, mais aussi Largeau, considèrent comme un peu trompeuse, euh, aurait euh, typé la querelle des réalistes et des nominalistes autour des universaux de la manière suivante. Tout d'abord, en ce qui concerne les genres et les espèces, la question est de savoir si ce sont, un, des réalités subsistantes en elles-mêmes ou deux seulement de simples conceptions de l'esprit, et en admettant que ce soit des réalités substantielles, s'ils sont corporels ou incorporels, et si, enfin, ils sont séparés ou ne subsistent que dans les choses sensibles et, d'après elles, j'éviterai d'en parler. C'est un problème très profond et qui exige une recherche toute différente et plus étendue. Donc, Vous voyez, hein, une première alternative oppose ce qu'on peut appeler donc le réalisme platonicien des idées, selon Porphyre. Hein, les genres et les espèces, par exemple, hein, le fauteuil en son essence, à une existence réelle, un caractère général, comme forme idéale ou séparée, et cela s'opposerait, selon Porphyre, hein, à ce qu'il faut appeler le conceptualisme d'Aristote, les idées générales existent seulement dans l'esprit. Une fois qu'on a établi cette distinction, dit Porphyre, hein, un second choix apparaît à l'intérieur de la première branche de l'alternative. Si on admet la thèse de Platon, qui pose la subsistance des universaux, deux autres problèmes se présentent. Le premier problème relève de ce qu'on appelle, la, en, chez les stoïciens, la distinction entre corporel et incorporel, puisque pour les stoïciens, tout est corporel, sauf le lieu, le temps, le vide et l'exprimable. Alors pour Platon, l'universel est un incorporel. Et le troisième problème, hein, celui que j'ai noté euh, enfin là, euh, c'est la question de savoir, justement, hein, euh, dans l'intérieur du débat entre Platon et Aristote, hein, si l'universel est une forme séparée, comme le croyait Platon, ou un concept mental postérieur aux choses dans l'ordre de l'être. Alors, ce problème, hein, il va ressurgir, et c'est la grandeur du livre de Delibera de montrer les conditions de ce surgissement nouveau dans, dans le Moyen-Âge plus tardif, hein, et notamment, il va être extraordinairement déployé hein, dans l'ontologie de Guillaume d'Ocam, dont je vous ai distribué des photocopies que vous pourrez regarder dans les longues heures qui vous séparent de votre retour chez vous grâce aux grèves. En fait, ce cours est, 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 vient l'appui des grévistes, hein, parce qu'ils donnent des, justement des, des, des matériaux pour passer le temps. Le euh, nominalisme, et ici je m'appuie surtout sur les, les travaux de l'Argeau, hein, vous êtes page 6 euh, de vos travaux, hein, euh, le nominalisme à l'époque moderne croise de manière tout à fait passionnante euh, la question de l'empirisme, et de la pensée, de la singularité de la perception chez les empiristes. Et c'est pourquoi hein, je vous ai donné, en photocopie, les textes de Condillac et de Hume hein, sur la genèse de l'abstraction. Parce que la question que se posent Hume et Condillac, euh, que vous pourriez qualifier à bon droit de conceptualiste, hein, c'est la question de savoir comment, s'il si n'y a que des fauteuils, naît l'idée de fauteuil Or, cette idée de fauteuil, hein, ou bien elle naît par représentation mentale, et vous êtes obligé de supposer, c'est le cas chez Youm notamment, un travail de synthèse, d'accord Donc vous faites des synthèses, des généralisations, ou bien elle naît, c'est la thèse de Condillac, dans, un, dans une formule que vous avez dans vos notes. J'espère la retrouver vite. C'est dans les photocopies, hein, page 297 à 299, vous retrouverez ça euh, tranquillement, hein, qu'on montre que sans langage, il n'y a pas d'abstraction possible. Et puis, euh, j'y consacrerai euh, le, le prochain cours tout entier. Hein, euh, on peut montrer comment aujourd'hui, la question de l'opposition du nominalisme et euh, du réalisme a ressurgi à la faveur euh, d'une interrogation qui est strictement logique hein, et euh, je vous ai euh, donné euh, comme exemple hein, l'extraordinaire le, le, attaque d'un article de 47 qui a été repris par euh, Goodman en 72 hein, euh, Steps toward a constructive nominalism le texte de Goodman et euh, est Quine commençait par cette formule très forte, hein, que vous avez page 7 we do, we do not believe in abstract entities nous ne croyons pas en l'existence des entités abstraites. C'est hein une déclaration de nominalisme extrêmement, euh, extrêmement puissante. Donc, ce que j'ai euh, essayé de, de montrer aujourd'hui euh, avec vous, hein, c'est que la euh, querelle du, de, qui porte sur l'existence séparée euh, des universaux euh, chez, euh, dans la, dans la Controverse qui opposa euh, Aristote à Platon sur fond euh, d'amitié hein, peut être prise hein, à la fois comme un fil conducteur pour repenser l'histoire de la métaphysique en opposant justement euh, ceux qui croient que ce qui existe c'est ce qui est donné dans la singularité et ceux qui croient que pour euh, rendre compte de la totalité du mobilier de ce qu'il y a, eh bien, il faut aussi inclure euh, des êtres qui sont les universaux mais aussi, hein, je crois que ce, l'évolution de cette querelle, et c'est ce que montrent des, des ouvrages aussi importants que ceux de, de Libera ou de Largeau, hein, c'est que euh, euh, l'histoire de ces querelles, de ces querelles des universaux, peut-être il faudrait passer au pluriel, hein, permet aussi de, de montrer comment, euh, loin d'être un pur euh, euh, champ de bataille, L'histoire de la philosophie est aussi dictée par cette tension entre l'amitié que les philosophes éprouvent les uns pour les autres et l'amitié exigeante qu'ils éprouvent pour la vérité. Je vous remercie et bonne année encore.